0: Amigos, hoy estoy muy emocionado de contarles nuestro cuento de hoy. Es algo muy interesante y habla de un valor o virtud que se llama voluntad. Aunque muchos confunden la voluntad con hacer lo que se quiera, sin importar lo que pasa a su alrededor. ¿No cómo crees? Bueno, la historia que les voy a contar tiene dos personajes principales. Un niño llamado Benito y una niña llamada Claudia. Ellos creen que son muy diferentes, pero pronto se darán cuenta de que tienen muchas cosas en común. Primero te voy a platicar de Benito. Él tiene 10 años y es un niño… ¿cómo decirlo? Pues como es. Bueno, es un niño obeso. Le encanta comer todo lo que le ponen enfrente y casi no le gusta hacer ejercicio. Él dice que así es feliz, pero en verdad no lo es. Porque la escuela nunca lo escogen para los equipos que se hacen a la hora del recreo y siempre termina comiéndose una paleta extra. Para fingir que, en realidad, no quería jugar. Los papás de Benito también son obesos y desde que Benito dejó de tomar mamila, le enseñaron a comer platos llenísimos de comida, siempre guisados fritos y no podía faltar el postre. Cuando Benito tenía cuatro años era capaz de comerse tres platos de sopa y cuatro piezas de pollo, acompañadas de puré de papa, pero eso sí, eran papas fritas, así mucho mejor. El postre siempre incluía helado o pastel y un par de galletas cubiertas de chocolate. ¡Qué barbaridad! Y bueno, ya me salté la comida. No te he platicado del desayuno. Para darle de desayunar, la mamá de Benito se despertaba muy temprano en la mañana. Le preparaba un licuado de plátano, pero con helado de vainilla. Encima le ponía crema batida y le agregaba chispas de chocolate. Mientras Benito se bañaba, su mamá preparaba hotcakes, Unos seis para Benito y otros ocho para su papá. Entre cada hot cake ponía un pedazo de mantequilla para que se fuera derritiendo. Para cuando Benito estaba sentado a la mesa, su mamá ya había puesto tres tipos de mermeladas diferentes, chocolate untable y miel de maple, para que Benito preparara cada uno de sus hotcakes. Además del mencionado licuado, eh. Antes de que saliera le daba una barra de granola para que fuera comiendo en el camino y cuando no comía hotcakes le tocaban huevos fritos encima de dos tortillas fritas y le gustaba comerse la yema del huevo con un virotito con crema. ¡Qué barbaridad, pues! ¿Cómo comía ese muchacho? El lunch de Benito necesitaba una mochila party, pues siempre llevaba leche con chocolate, de la que ya venden preparada, un jugo de fruta y un refresco pequeño que siempre se tomaba después de deportes, un sándwich doble de jamón, queso, salchicha y jitomate o una quesadilla y salchichas fritas, una bolsa de papas. Diario eran diferentes, además de un chocolatito de postre. Y bueno, ya te conté cómo era la comida, pero a media tarde no podía faltar el paquete de galletas y en la noche le gustaba cenar pan con mantequilla y un brazo grande de malteada de diferentes sabores. A la misma escuela a la que iba Benito también asistía a Claudia, una niña totalmente opuesta a él. Claudia no desayunaba antes de salir de su casa, pues se levantaba dos horas antes para bañarse y arreglarse. Desde un día antes tenía fuera tres outfits para el día. Si de pronto el clima llegaba a cambiar, ella estaba preparada para vestirse. Cada uno de ellos combinaba a la perfección, desde el moño que se pondría en la cabeza, pasando por los aretes y anillos, hasta los zapatos adecuados para pantalón, falda, capri o pants, porque cada uno debía llevar un calzado diferente. Claudia se peinaba sola y a sus 10 años le encantaba lasearse el cabello. Le había pedido a su papá que le comprara la alaceadora más reciente, aquella de los comerciales que lograba que hasta el pelo de un French Poodle se volviera tan lacio como el de un chimpancé. Además, cada que se peinaba con su ultramoderna laciadora iba añadiendo a su cabello un brillo espectacular que se veía a 100 kilómetros a la redonda. Bueno, así decía el anuncio, ¿verdad? Sí, claro. Y así como un perfume que atraía la envidia de todas las personas que pasaran junto a ella. Era súper cool. Por eso, cuando era hora de irse, Claudia no tenía tiempo ni de tomarse un jugo. Además, en su casa nunca había jugo fresco. A su mamá siempre se le olvidaba ponerle lunch, así que no llevaba comida a la escuela casi nunca, y como a la hora del recreo tenía tantas cosas que platicar con sus amigos, no le daba tiempo de comprarse nada. Cuando llegaba a su casa después de la escuela casi nunca había nadie, a veces se asomaba al refrigerador pero le daba flojera calentar la comida, así que prefería tomar un chicle y masticarlo hasta que el estómago dejara de gruñirle. Por las noches no cenaba, pues era por bien sabido que una mujer delgada no debe consumir nada después de las 7 de la tarde, ni siquiera agua así que nunca había salido a cenar con sus papás. Algunas veces a su papá se le ocurrió invitarlas a cenar a ella y a su mamá unos taquitos y antes de que Claudia pudiera responder, su mamá empezaba a decirle que cómo se le ocurría, que si quisiera fuera él solo, pero las mujeres no debían cenar. Así que solo observaba a su papá salir solo y regresar bastante contento, todavía terminándose el postre. Claudia y Benito estaban en el mismo salón, pero nunca de los nunca se les había ocurrido hablarse. Claudia pensaba que Benito era un irresponsable que quería terminarse toda la comida del mundo. Y Benito pensaba que Claudia era una flaca más parecida a un lápiz que nada. Así que, si se llegaban a voltear a ver de inmediato, cambiaba la mirada con tal de ni siquiera saludarse. Pero bueno, un día llegó a la escuela una doctora que les iba a hablar de nutrición. Pero todos los niños estaban hablando mucho y no le estaban poniendo atención. «¡Qué raro!» Entonces la doctora decidió que ellos tendrían que hacer una investigación sobre hábitos alimenticios en pareja. Cuando hoy estaban eligiendo a sus parejas, ella dijo, «Las parejas las decido yo». Conforme iba haciendo las parejas, las posibilidades se acababan, y Claudia pensó que lo peor que le podía pasar era que le pusieran a Benito. Cerró los ojos para pedir que no fuera así cuando escuchó «Claudia y Benito». No era posible, pero como ella no quería una mala calificación, aceptó. Ese mismo día, se reunieron a planear su tarea. Cuando Benito llegó, Claudia ya tenía todo el plan hecho. Irían a visitar una clínica de control de hábitos y entrevistarían a la gente que estaba ahí. Benito le dijo, sí, como sea, pero ¿por qué no lo haces tú y pones mi nombre en el trabajo? Claudia se enfureció y le dijo que no, que tenían que hacerlo juntos. Así que se pusieron a caminar para llegar. Cuando llegaron... Y antes de decir cualquier cosa una enfermera puso a cada uno en una camilla y les dijo como son menores de edad tendré que llamar a sus padres Claudia se iba a levantar cuando le dijeron no, 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 no. tu trastorno es muy grave podrías desmayarte Benito comenzó a reírse cuando un enfermero le dijo yo que tú no me reiría tanto tu trastorno también es complicado ambos se voltearon a ver y se dieron cuenta de que estaban asustados pero no podían salir un par de horas después llegaron sus papás la mamá de Benito entró llorando diciendo «Hijo, ¿en dónde estás? ¿Quién te trajo?» Desde lejos Benito le dijo «Yo llegué solo». Cuando la mamá de Claudia llegó trae una enorme bolsa que movía para todos lados golpeando a todo lo que se le cruzara y decía que iba a demandar a la clínica por secuestrar a su hija. Claudia quería esconderse por la vergüenza pero fingió no conocerla. En eso salió un doctor y preguntó por los papás de Benito y Claudia. Se sentó a platicar con ellos y les dijo «Sus hijos han llegado aquí por ayuda y yo creo que tienen la voluntad de hacer las cosas bien». Benito y Claudia iban a salir en su propia defensa cuando el doctor se acercó y les dijo «Benito, tienes un serio problema de obesidad que solo solucionaremos con una gran voluntad de tu parte». Luego volteó con Claudia y le dijo «Claudia, tú tienes un severo caso de anorexia. Si no hubieras llegado hoy aquí, estarías desmayada en algún otro lugar». También necesitas de una gran voluntad para salir adelante. Ahora sí que estaban asustados, ¿eh? Ellos habían ido a hacer una investigación y terminarían como pacientes. A lo lejos, veían a sus papás firmando los permisos necesarios. Luego se acercaron a despedirse de ellos. Benito y Claudia estaban tan desconcertados que no supieron qué decir. No iban a quedarse en la clínica, pero sí tenían que ir a diariamente a ella. Asistían a pláticas de lo importante que es la alimentación y de cómo alimentarse adecuadamente, pero para esa hora Benito ya había desayunado bastante bien y Claudia, como siempre, solo cargaba con una botella de agua. Cuando los médicos se dieron cuenta de eso, decidieron que era hora de incluir a los papás en las pláticas. Y al otro día, ahí estaban los seis. Benito y sus papás y Claudia y sus papás. Ahora sí, podían seguir con el tratamiento. Después fueron las pláticas de cómo comer, cuándo y qué comer. Cuando explicaron que el cuerpo necesitaba hacer pausas para digerir, Benito se puso a llorar. Su mamá lo abrazó y sacó un sándwich de su bolsa, pero el doctor le dijo que lo guardara, que la comida no debe usarse como premio. Por otro lado, Claudia hacía caras burlándose de Benito, mientras su mamá se la pasaba mandando mensajes por su teléfono celular. El doctor pensó que iba a ser un largo tratamiento, Justo en ese momento se atravesaban las vacaciones de verano, así que el doctor tuvo la idea de mandar a las dos familias de vacaciones juntas. Cuando oyeron la noticia de vacaciones pagadas, se pusieron felices, pero cuando descubrieron que tendrían que compartir cabaña, empezaron a preocuparse. El primer día fue desastroso. La familia de Benito ocupaba la cocina todo el día y la mamá de Claudia se quejaba del olor constante a grasa. La mamá de Benito obligaba a comer a Claudia, y la mamá de Claudia tiraba la comida a escondidas. ¡Qué desperdicio! Un par de días después llegó el doctor a la casa y vio que todo estaba igual, así que les dijo... Veo que a ustedes lo que les falta es voluntad. Todos se quedaron callados y les dijo... Les voy a dar los pasos a seguir para que obtengan la voluntad de mejorar sus hábitos. Benito y familia, ustedes siempre están pensando en comida. Lo primero que tienen que hacer es dejar de pensar en ella... Jueguen, hagan deporte, distraigan su mente y en el momento que quieran ir a comer, deténganse. Y piensen en la hora que es. Piensen que acaban de comer y es necesario esperar. Luego analicen lo que van a comer. ¿Es bueno o es malo para mi salud? ¿Realmente necesito comerlo? Y luego decidan si lo necesitan o no. Si no lo necesitan, usen su voluntad para realmente no ir a comerlo. Del otro lado, la mamá de Claudia y ella se rían de Benito y su familia mientras su papá la regañaba y les pedía que de guardaran silencio. Entonces el doctor llegó con la familia de Claudia y les dijo «¿Ustedes también necesitan voluntad? Claudia, necesitas dejar de verte tanto en el espejo». Benito no se aguantó las ganas y le gritó «¿Por qué un día lo vas a romper?». El doctor le pidió que no le hiciera caso y continuó «Claudia, tú debes pensar que no todo lo que consumas te va a engordar. Además, estás tan delgada que no tienes energía para hacer ejercicio». Y si te caes, seguramente te romperías un hueso, porque están muy débiles. Comer no es un castigo. Es una forma de darle a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita. Se levantó y les dijo que tenían una tarea. Y esa tarea era que, esa noche, las dos familias ejercitarían la voluntad como les había dicho. Las primeras horas fueron complicadas. A Benito le tuvieron que poner un cascabel en la mano para oírlo cada vez que se acercara al refrigerador o a la alacena. No me vayas a poner un a mí, no, claro que no, abuelo. A Claudia tuvieron que quitarle la laciadora como amenaza para que comiera. Aunque fuera una guayaba, pero pronto los papás se dieron cuenta de que no solo estaban ayudando a sus hijos, sino que ellos mismos también estaban desarrollando su voluntad. Algo que no habían hecho en muchos años. Porque los papás de Benito habían decidido comer sin pensar en las consecuencias y los papás de Claudia habían decidido cuidar su imagen más que en sentirse bien. Las familias terminaron las vacaciones en armonía. Benito ya no asaltaba el refrigerador cada cinco minutos y Claudia ya no tiraba la comida por la ventana. Pero todavía tenían mucho por aprender. El doctor fue a despedirse de ellos y a decirles que la tarea todavía iba a durar varios meses más. Que él ya no iba a estar para observarlos, pero que en seis meses quería platicar nuevamente con ellos para ver qué tanto habían avanzado. Benito y Claudia regresaron a la escuela. Ambos pensaron que lo más difícil iba a ser escuchar las burlas y las preguntas de sus amigos. Y así fue. A Benito lo invitaban a hacer concursos de ver quién se comía la mayor cantidad de hot dogs en menos tiempo. Y Claudia casi pierde a sus amigas cuando empezó a llevar loncha a la escuela. Cada que sacaba una fruta, sus amigas le decían ¡Ew! ¿En serio te vas a comer eso? ¿Sabes la cantidad de azúcar que tiene? Pero poco a poco fue entendiendo que era un tipo de azúcar que necesitaba para tener energía. Era sus clases de gimnasia. Porque ahora... Había decidido ser la mejor gimnasta del país. Benito tenía que rechazar concursos y apuestas. No era fácil, pero pensaba que si sí. Se comía todas las cosas que los demás le ofrecían, seguramente seguiría engordando y no lo aceptarían en el equipo de fútbol americano al que quería entrar. Porque ya había ido, pero el entrenador lo había mandado a bajar de peso. Si no, se desmayaría a medio campo y no sería útil en el equipo. Sus papás también estaban haciendo un gran esfuerzo. La mamá de Benito compró libros de recetas saludables y comenzó a poner ingredientes que nunca había visto en sus comidas. Resistía la tentación de cambiar las recetas y poco a poco se fue acostumbrando a comer mejor, mientras que el papá de Benito por fin se había inscrito al gimnasio, algo que había prometido desde antes que naciera su hijo. La mamá de Claudia comenzó a tomar clases de cocina saludable y en ella se entendió que no todas las grasas son malas y que hay muchas maneras de combinar los alimentos. Además, también se empezó a interesar en que su hija se sintiera feliz, más que en recomendarle maquillaje y productos para el cabello. El papá de Claudia estaba muy contento porque ahora, por lo menos una vez a la semana, podían ir a cenar los tres juntos y de vez en cuando no les caía mal ir caminando a comprar un helado, mientras platicaban de cualquier cosa. Es más, hasta contaban chistes. A los seis meses que lo recibió el doctor vio a dos familias completamente diferentes. Que Benito y sus papás habían bajado muchísimo de peso Pero se veían muy saludables Y con mucha energía También que Claudia ya no era una niña frágil Y más bien estaba convirtiéndose en una gran deportista Estaba sorprendido por la fuerza de voluntad de los seis Nunca había visto a familias tan comprometidas El papá de Benito le dijo «Doctor, creo que nuestro éxito se debe a la voluntad de todos nosotros No nada más de nuestros hijos» El doctor pensó que el papá de Benito tenía toda la razón. Antes de irse, Benito y Claudia se quedaron a platicar con el doctor. Recordaron que todo había empezado con un proyecto de la escuela, así que le propusieron hacer un taller para mostrar a todos los niños y las niñas la manera de comer saludablemente. Pensaron que sería muy importante que los papás de los niños también asistieran, así como lo hicieron sus padres. Y Benito le dijo, «Si mis papás no hubieran tenido la misma voluntad que yo», Seguramente sería el mismo Benito obeso y cansado de siempre. Y Claudia seguiría siendo la misma niña pesada de siempre. Claudia le dijo, no era pesada, bueno, un poco, pero sí nos gustaría decirle a otros lo que nosotros aprendimos. El doctor aceptó su sugerencia y pronto el jardín de la clínica se había convertido en un taller donde los niños iban a platicar, cocinar y armar sus propios menús asesorados por Benito, Claudia y los doctores de la clínica la primera clase antes de hablar de lo que estaba bien y lo que estaba mal, Benito les hablaba acerca del valor o virtud de la voluntad. Les decía a todos que la voluntad es una semillita que tenemos cada uno de nosotros, que está guardada pero que puede crecer en el momento en que nosotros lo decidamos. Lo importante es ponernos una meta y tratar de conseguirla. Así nuestra voluntad irá creciendo hasta ser enorme y con ella podremos lograr lo que queramos. ¡Qué buen cuento, Teo! Sí, abuelo, aquí, como hemos platicado siempre, no se trata de decir que la comida sea mala, todo en su justa proporción. Puedes comer un dulce, pan, harinas, pero también carne, verduras y frutas. Un sano equilibrio hará que te sientas mucho mejor y seas un gran deportista, ingeniero o hasta un astronauta. Todo esto es cuestión de voluntad. ¡Ah, como brillantes!